0: Доброе время суток, с вами я Алексей и подкаст под названием Кардавый Петербург. Я делюсь с вами различными занимательными фактами и историями, связанными с Санкт-Петербургом. И сегодня хотел поднять такую тему, как история проституции в городе. Хотелось бы начать с того, что к середине 19 века в городе уже э, сформировался очень широкий контингент данных. Э, скажем так, девушек, которого, кстати, называли камелиями по ассоциации с вышедшим в свет в 1848 году романом Дюма сына под названием «Дама с камелиями». Такое хм, название прижилось. И большинство из этих дам составляли иностранки, находившиеся на содержании у весьма обеспеченных петербуржцев. Обычно эти обеспеченные петербуржцы принадлежали к высшим кругам общества. Э, Девушки не состояли на учете врачебно-полицейском комитете Петербурга, и официальных данных о них э, не было. То есть, вообще до наших дней очень мало сохранилось каких-то сведений, но так или иначе, что-то дошло. И об этом мы сегодня поговорим с вами. Известно, что так называемые камели вели такую же жизнь, как и аристократы, в общество, к которым эти дамочки. Существовал такой очерк проституции в Петербурге 1868 года от анонимного автора. И там он указывал, что, цитата, встают они поздно, катаются по Невскому в каретах и, наконец, выставляют себя на показ во французском театре. Конец цитата. Писатель Шашков в своей книге Исторические судьбы женщин, где-то убийства и проституция, довольно популярна была в то время эта книга, также указывал, что во главе аристократической проституции стоят камелии. Эти гитеры современного мира, не обладающие, впрочем, ни умом, ни образованностью, ни доблестями, которыми славились и дальнейшая представительница. Современники с долей иронии и сарказма описывали достоинства прелестных Луис, Берт и Шарлотт Федоровнах, которых обычно вывозили из небольших немецких и французских городов. Но после того, как они приезжали в Россию, антураж не менял их сути. Большинство камелей оставались безграмотными, невежественными существами, лишь строящими из себя дам высшего света. В легком же подпитии они превращали в самых разгульных и отчаянных лареток, ловко бесстыдно конкировавших в любых местах. Пышные наряды петербургских гитер, заметно осмелевших после официального разделения продажных женщин на чистых и нечистых, явно контрастировали со скромными одеждами новых женщин, уже появивших в столице. Однако сдержанность во внешнем облике, допустим простое черное платье или отсутствие кариналина иногда даже бывало, что истриженные волосы отнюдь не лишали нигелисток чистого женского обаяния. Характерным примером служит судьба Людмилы Петровна Михаэляс, она известна как жена Шолгунова. Вот как описывала внешность 24-летней Шолгуновой ее современница Штекеншнейдера. Вообще окружает Шолгунова почти поклонением. Она не хороша собой, довольно толста, носит короткие волосы, одевается без вкуса, руки только у нее красивые и она умеет нравиться мужчинам, женщинам же не нравится я все еще идеальную женщину и все в сматрах не анали. Так что женщины такого типа, конечно, составляли огромную конкуренцию петербургским камелиям, но мужской половине передовых слоев не нужно было искать вдохновение в обществе с псевдогитарами 50-60-х годов. Свободное духовное и физическое сближение с женщинами своего уровня становилось постепенно нормой жизни в кругах интеллигенции. Серьезные изменения, происходившие в России в 3-4-19 века в области половых отношений и морали, нанесли удар прежде всего по российскому гитаризму, как к своеобразной форме проституирования. Женщины нового типа оказывали сильное влияние на общественную и культурную жизнь именно благодаря сочетанию внешней привлекательности, образованности, свободы мысли. И весьма симптоматичным в этом плане является... То обстоятельство, что одной из героинь романа Чернышевского «Что делать?» была некая Жюли. Она представляла себя яркий, но редкий тип камелии, которую знала вся аристократическая молодежь Питера. Вера Павловна — это образец нового человека. Она вполне находил общий язык с петербургской гитарой и сближала их общее толкование вопроса продажности в любви. На рубеже 19 20 веков эстетические функции гитаризма взяла на себя плеяда так называемых «новых женщин», активность которых получила в это время особое развитие. Ну, невозможно было представить модный салон и деятелей литературы или искусства без присутствия особо красного пола, считавших в себе внешнее обаяние и талант. И яркая представительница этого слоя петербурженка – Являлась Зинаида Гиппиус Она была женщина яркой и удивительная, Согласно характеристике Перцова Современника, критика, издателя Высокая, стройная блондинка С длинными золотистыми волосами И изумрудными глазами русалки Она бросалась в глаза Своей наружностью Это Боттичелевская женщина Кокетничала не только своей красотой Но и демонической литературной позицией Создавая вокруг себя атмосферу Высокой духовности и в то же время Изысканной легкого эротизма Кипиус привлекал к себе внимание на талантливейших литераторов Питера и, несомненно, играла главенствующую роль в известном литературном салоне в Доме Мурузе. Там постоянно бывали и Блок, и Сологуб, и Брюсов, и множество других. Не меньшей известностью в Петербурге пользовался салон Чудновских на Алексеевской улице. Царицы там была жена хозяина, художница Зельманова, и, по словам Лившица, женщина редко красоты открывавшиеся даже сквозь беспомощные писанные ягнедянкой автопортреты и умевшие вызвать разговоры и искусно изменять его направление. История так называемых овлетрит более продолжительна. Под этим названием фигурировали в Греции флитистки и танцовщицы, которые тайно занимались торговлей собственным телом. А в России это были женщины, принадлежавшие к низшим слоям мира театральных подмостков. Особый контингент лиц, причастных к тайной проституции, составляли хористки, танцовщицы, кофе-шантанов, а больше всего – цыганки. Именно они являлись специфической группой в среде петербургских авлитрид, имевшей ярко выраженную российскую особенность. Цыганские хоры почти обязательно атрибут ночной жизни Петербурга в 19 так и в начале 20 века. Однако, если в 40-70-х годах эмбирательное содержание цыганок считалось хорошим тоном даже в аристократических кругах, то позднее таборные певицы стали выполнять сугубо эстетические функции, создавая, тем не менее, атмосферу особенную, такую возбуждающую чувство, скажем так. Примерно в 70-х годов 19 века на фоне общей либерализации городского быта и досуга начинает процветать подсобная тайная проституция хористок и девиц из кафе Шантанов. Начиная с 80-х годов особой популярностью у Петербургской публики пользовался театр сад Аквариум. И там, при известном ресторане Всегда по вечерам работали труп артистов Кабаре. И шумный слава в начале века по воспоминаниям Кошко, заведующая уголом розыском Российской империи, пользовалась некая дива «Шурка-зверь», не небрезгавшая зарабатывать на жизнь не только пением и канканом. Накануне Первой мировой войны, в 1912 году, открылась кафе «Шантанная эстрада» в знаменитом театре «Буф». Это увеселительное заведение сначала специализировалось на классических опереттах, но позднее сюда начали приглашать сольных исполнителей романцев. Для усиления эффекта от их выступления, владелец Буфа Тумпаков, даже правил реконструкцию помещений, соорудив специальные ложи и кабинеты, куда после выступления зрители часто приглашали актрис с вполне определенной целью. Таким образом, проституирование становилось почти нормой жизни для женщин, желающих посвятить себя сцене. Атмосфера подмозков весьма способствовала доведению до крайности экзальтированных молодых особ, и многие из них сталкивались с тем, что... Большинство поклонников, как справедливо заметил в свое время известный правозащитник Плевака, не умеют уважать женщину в артистке и отделять ее интересы как художника от интересов женского и общечеловеческого достоинства, любуясь ей как картинкой. Цельных натур такая ситуация приводила к трагедиям. Аналогичным шумному делу об убийстве в 1890 году актрисы Висковской, офицером Бартеневым, но большинство же смирялось предложенной альтернативой и не задумывалось о средствах достижения карьеры. На первом съезде по борьбе с торгом женщинами в 1910 году был с вниманием выслушан специальный доклад врача Шихмана о тайной проституции, в котором особое внимание уделялось именно актрисам как контингенту, стоящим на грани профессиональной торговли телом. Но все же истинными царицами петербургских ночей нужно называть не гитары и Авлетрид, а проституток, также не состоявших на официальном учете, но занимавшихся своей деятельностью почти профессионально. Упоминания об этом контингенте продажных женщин, обслуживавших, как правило, средние слои петербургского общества, можно найти уже и у Панаева, в его очерках из петербургской жизни, относящихся к 50-60-м годах XIX века. Одним из источников развития тайной проституции в городе в 60-70-х уже годах современники считали танцклассы, которые вновь возобновили свою деятельность в 1860 году после запрета, последовавшего в 1849 Любопытное описание этого заведения переведено Кузнецовым в историко-статистическом очерке проституции в Санкт-Петербурге, опубликованном в 1970-м, в журнале «Архив судебной медицины и общественной гигиены». Обычно содержателями классов были немцы, которые больше заботились о мишурной обстановке клуба, не обращая внимания на стороны более существенные, как, например, на хорошую устройство дамской уборной, исправность окон, на качество полов. Залы освещены небольшим количеством газовых рожков. В танцевальном зале мебели нет, а вокруг всей залы поставлены деревянные лавки, обитые шерстяной материей. Танцзалы привлекали мужчин с самого разного возраста, от юноша до старцев. И, по мнению автора очерка, женщины, посещавшие эти заведения, держались весьма прилично, но обращение с ней мужчин возмутительно. Они заставляют девушек пить, курить и обязательно требовали конка. Неприличный конкан считается молодечеством. Чем размашистее, тем пошлее, тем больше восторг приходит публика, тем больше поклонников имеет женщина. Таким образом, подытожил Кузнецов, само общество наратило эти танцевальные вечера в на разврата, а на женщин, посещавших их, посмотрели как на проституток. Складывалась и довольно четкая система тайной торговли женским телом. Важное место в ней занимали рестораны, кафе и кондитерские, а фешенебельные рестораны типа Кюба, Донона и Пивату тайные проститутки посещать не смогли. Зато заведения первого разряда служили местами сбора искательниц приключений и доходов. В конце 19 века и в начале 20-го такие дамы по вечерам часто собирались в кофейне Андреева на Невском, а также в маленьком ресторанчике вина на Маломорской. Вообще-то считалось, что там в основном бывают представители переруска богемы. Вене действительно любили обедать и Белый, и Ходосевич, Лившиц, но с появлением кабара городячая собака была и слава Вены потускнела. И в числе до всегда да, и всегда стали мелькать женщины, занимавшиеся тайной торговной любовью. Именно здесь, в 1913 году, состоялось знакомство госпожи тимы с ее будущими убийцами, жертва весьма легкомысленно особа, до замужества несколько лет, как сообщал в журнале Вестник полиции, жила в незаконном сожительстве с разными людьми, получая от них небольшие денежные средства. На этот раз знакомство, на которое пошла Тиме с целью весело и доходно провести время в отсутствие мужа, закончилось для нее роковым образом. Еще одним каналом распространение тайной проституции были гостиницы для приезжих. И уже в 70-е годы такой славой пользовалась гостиница «Роза», где якобы существовали особые номера, а на «Биржевиков», по свидетельству «Кошка», Приличные замужние дамы избегали даже появляться рядом с заведением гигиена в Дмитровском переулке. Нередко неофициальная торговля любовью скрывалась под видом сдачи комнат молодым мужчинам. По данным 1910 года, много таких квартир располагалось на Николаевской, Садовой, Мещанской и Троицких улицах, на Загородном и в районе Песков. Любопытные методы развлечения клиентов, к которым прибегали тайные проститутки средней руки. В 20 веке очень популярными стали поездки за раритетом. Богатые мужчины получали по почте письма следующего содержания. «Милостивый государь, случайно узнала, что вы любитель редкостей. Могу вам сообщить, что у меня имеются редкости разных стилей, доставшиеся мне от покойного мужа. Бываю дома от 12 до 6 вечера» прилагался адрес, по которому любитель действительно мог обнаружить некие ракеты однако такие изыски были свойственны узкому слою тайных проституток, которым практически не интересовался врачебно-полицейский комитет. С его точки зрения гораздо большую опасность представляли девицы, не состоявшие под надзором, но промышлявшие прямо на улицах. Их контингент разрастался по мере закрытия публичных домов. В 1910 году в городе только по данным врачебного полицейского комитета в систематическом занятии проституции подозревались 2600 женщин, так как бланковый девиц в городе было зарегистрировано 2522, а билетных – 32 276. Общедоступных барышень из числа белошвей, модисток и горничных можно было встретить на городских гуляниях, в особенности близ народного дома и в лесном. Не брезговали они также не зарегистрированы притонами, где посетители нередко и обкрадывали, как сообщал газета «Новое время» в одном из номеров за 1904 год. В годы Первой мировой войны тайная проституция в Петрограде получила особое развитие. Члены врачебно-полицейского комитета вынуждены были констатировать, что число тайных проституток учету не поддается, но, вероятно, достигает огромной цифры. Они перемышляли в чайных, кухмистерских, трактирах, Приют для непотребства такие женщины, отмечал в документах комитета, находят во многих гостиницах, большинство которых, кажется, и существует, сдача на своих номеров для свиданий, в банях, номера которых открыты даже в воскресенье в праздничные дни, и в квартирах, где проживают, зарегистрированы комитетом проститутки. Содержательница таковых квартир часто дает комната для непотребства приходящим тайным проституткам. И действительно, бланковые нередко склоняли к торговле тел на женщин, не состоявших на учете, соблазняя их легким заработком. Об этом рассказывали самые молодые девушки, вовлеченные в тайный разврат и сожалеющие о своем падении. В качестве подтверждения можно сослаться на письмо, присланное на первый съезд по борьбе с торгом женщинами. Наши развратители и губители – это прежде всего состарившиеся и потерявшие цены проститутки. Это они, не имея средств для покормления, входят в контакт с невинными девушками. Толкали женщин на путь тайного развратные родственники, заинтересованные в заработке. Это часто оборачивалось трагедиями. В марте 1913 года в Петербургском суде рассматривалось дело молодой красивой крестьянки, приехавшей в город для работы в модной мастерской. Заработок там составлял всего 18 рублей в месяц и отцу девушки показалось слишком мало. Он не только заставил торговать собой, но и склонил к воровству. У первого же клиента она украла 500 рублей, за что и была приговорена к пяти годам каторги. Не такие примеры не единичны. В 1907 году окружной суд рассматривал еще одно дело, связанное с судьбой женщины, на этот раз жертва преступления. Некая Андреева в девичество Сара Левина была убита собственным мужем, до замужества по характеристике известнейшего адвоката Андреевского. Сара рисковала ходить по рукам, природа дала ей прекрасное тело, а она пользовалась этим оружием. Знакомство с обвиняемым произошло в лесном парке, где Сару знали как весьма доступную женщину, не состоявшую, конечно, на учете в врачебно-полицейском комитете. Однако дело это не меняло. Получая за свои услуги деньги, Левина и после венчания не изменила свое поведение, что и послужило причиной преступления. Но особую опасность, несомненно, представляла неофициальная детская проституция, весьма развитая в Питере. Согласно официальным данным, касающимся 19-го, начала 20 века, в городе не было продажный девиз «маложе 18 лет». Однако статистика не отражала действительности, просто по ряду юридических фактов запрещала ставить на учет врачебно-полицейского комитета особ, малоше 18 лет, в результате чего рост детской проституции в столице Российской империи с конца XIX века не уделялось должного внимания. Многое прояснилось после оглашения имеющихся материалов на Первом съезде по борьбе с торговым женщинами в 1910 году. Обследования домов милосердия показали, что русская проституция среди малолеток значительно произошла по количеству показателям Западную Европу. Имелись даже случаи ночной работы детей с 7 лет начальница дома милосердия для несовершеннолетних рассказала о десятилетней девочке, которую полиция в течение двух лет систематически задерживала в разгульной ночной компании, где она торговала собой. Девочка явно была психически неравновесна, так как вид мужчин безумно ее возбуждал и даже электризовал. Ошеломляющие данные привел врач Бентовин. По его подсчетам, в числе и тайных проституток Петербурга дети 10-12 лет составляли более 10%. И спрос на услуги малолеток стремительно возрастал. Тот же Бентовин с горечью отмечал. Ранее детская проституция существовала как бы только для потребности половых гурманов. А теперь детская торговля с любовью ведется с удивительной откровенностью широтой, безо всякой маскировки и ширм. И к 1910 году в Петербурге существовали гостиницы, где процветала детская тайная проституция. Дурную славу в этом отношении пользовался Лондон на углу Муринского проспекта из паска улицы. По-видимому, именно эта гостиница описана ремизовым в повести крестовые сестры. Одну из героинь, 15-летнюю девочку, заманили в гостиницу под видом найма в няньке, а потом, как ночь, уж кто-нибудь непременно человек по пять за не приводил. Аналогичным промыслом славилась гостиница «Черногория». Но сюда приходили уже не буфетчики околоточные, а вполне приличная публика. Хотя в целом, по выражению Бинтовина, детская проституция оплебеялась. Распространенной была торговля девочками при мастерских. Об одном таком заведении под названием Белашвейка на углу Большого Большооктинского проспекта и Гусевой улицы информировал общественность в 2010 году врач Шихман. Существовали и специальные тайные квартиры, притоны детского разврата, организованные, конечно же, взрослыми. Потребители этого вида проституции традиционно собирались в Екатеринском саду, где особенно часто гуляли дети. Но самым главным рынком малолеток оставался парк при народном доме. Торговали детьми так называемые «тетки-комиссионерки», выдававшие девочек за своих племянниц, а также проститутки, подбиравшие бездомных девочек. Основной контингент несовершеннолетних публичных девиц, судя по наблюдению врачей и юристов, составляли дети низшей рабочей среды и безродные, и дочери проституток. Конечно, вовлечение малолетних в торговлю любовью в целом явление новое, и не уникальное в истории, но все же в России этот промысел приобрел особый размах именно в начале 20 века. Девочки, торгующие собой, представляли наиболее безразличную в отношении категории проституток. Многие продавали за коробку конфет. Бинтовин приводит характерные высказывания малолетней проститутки. «Ничего нет худого. Пью все сладкое да вкусное, а платья у какие?» Те, кто увлекал девочек 10-12 лет в проституцию, прекрасно знали, что именно этот возрастной контингент легче его к особым запросам клиентов. В отчете Дома милосердия за 1908 год имелись данные о 14-летней девочке, которая специализировалась на обслуживании пожилых эротоманов. На вопрос о том, не тяготится ли она своей жизнью, Юна особо ответила, «Я теперь зарабатываю гораздо больше, чем гуляя, как все». Действительно, многие малолетки, по данным седьмого года, зарабатывали от 60 до 90 рублей в месяц. Неудивительно, что выполнение рядов детской проституции часто происходило по инициативе родителей, продававших девочек сводням или просто отправлявших их прямо на панель. Такое, конечно, случалось ранее. Петербургская тайная проституция явно молодела, что свидетельствовало о ее живучести. Точных данных, которые бы могли прорегистрировать и размах, обнаружить не удалось. Но по материалам врачебно-полицейского комитета на 2014 год было выявлено 804 женщины, продававшие себя без официальной регистрации. Однако совершенно не соответствует действительности. На первом съезде по борьбе с торгами женщинами родились другие цифры, вероятно, несколько завышенные, около 40 тысяч. Однако косвенные данные позволяют сделать вывод о том, что отряд тайных жриц культа Венеры разрастался. И накануне февральской революции именно проститутки, неподчиненные надзору полиции, составляли основную массу публичных женщин Питогорада. Итак, с определенной долей уверенности можно сказать, что с момента легализации проституции в городе развивается практически по классическим канонам. Более того, Питер во многом задал тон всем российским городам в вопросе организации индустрии продажной любви, и по образцу столицы повсеместно стали создаваться врачебно-полицейские комитеты. Как и большинство крупных европейских столиц, Петербург стремился к благообразию торговли любовью. И определенных успехов в этой области удалось достичь. Так, если в 1853 году на 1000 жителей приходилось более трех проституток, то в 1909 году чуть менее двух. Для сравнения следует сказать, что в это же время на 1000 человек в Москве приходилось 15 публичных девиц, а в орбите 2292. В Петербурге, как и в России в целом, основной контингент продажных женщин, официально считавшихся таковыми, формировался из числа бывших крестьянок, приезжавших в город на заработки. С течение времени тенденция только лишь усилилась и в конце 19 века деревенские девушки составляли от 40 до 50% в общем количестве проституток, а в 14 году уже почти 70. И это явление можно назвать вполне закономерным. Собласт большого города сильнее всего действовал на людей, впервые с ним столкнувшихся, и чем мощнее становились миграционные потоки, тем больше усложнялся процесс адаптации, приезжая к новым условиям жизни в городе. Жрицы продажной любви в основном были незамужними, и эта традиция сохранилась до революции 1917 года. Речь, конечно, идет о поднадзорных проститутках, почти половина девиц до перехода в ранг публичных пыталась работать в качестве горничной, белошвейк, партнер в той сфере обслуживания. Медики, юристы, психиатры объясняли факт тем, что данная категория зависит от капризов клиентов и хозяев, и поэтому в любой момент ее представительница может лишиться места работы и жилья. В результате у нее остается один выход в панель. Основную массу продажных Особ Петербурга с момента легализации Института проституции стали составлять подданные Российской империи. Число иностранок с каждым годом уменьшалось, и к 2014 году они не насчитывали и 0.5% среди публичных девиц. По национальному составу данная категория выглядела следующим образом. Первое место занимали русские, на втором месте со значительным численным отрывом оказались еврейки, затем шли польки. Остальные национальности представлены единицами, и такое соотношение сохранялось в течение почти всего дореволюционного периода. По конфессиональному признаку первенство удерживали православные, а затем шли католички и далее протестантки. Евреки, занимавшиеся проституцией, были, как правило, крещенными. Но в целом же вопрос о религиозности публичных женщин весьма проблематичен, однако об этом, как ни странно, почти ничего не писали в дореволюционной литературе. Лишь в 1868 году в журнале Архив судебной медицины и общественной гигиены появляется очерк проституции в Петербурге, анонимного автора который отмечал, что многие публичные женщины религиозны лишь в собоком бытовым в смысле слова. В наибольшей степени это свойственно православным, они стараются не принимать гостей на Пасху, иногда спрашивают, есть ли у тех крест, нравственная же суть веры проститутками почти не воспринималась. К тому же не стоит забывать, что в древности у ряда народов существовала и так называемая религиозная проституция, например, у иудеев. Вероятно, поэтому проституирование верующих не являлось парадоксом. Женщины, занимавшиеся торговлей любовью, со временем утрачивают обыденную бредовую религиозность. Действительно, коммерческая сторона их предприятия смогла сильно страдать при слишком усердном соблюдении постов. Следует отметить, что властные структуры задумывались над этим вопросом. Правила для содержателей бордели в 1844 году предписывали закрывать заведения для посетителей в воскресенье в праздник до обеда. Исходя из этого можно сделать вывод, что первоначально публичные дома в дни постов не работали. Со временем их содержательницы постарались сократить время просторов проституток. Дома терпимости принимали гостей почти всегда, что явно противоречило религиозным представлениям о принципах нравственности. Вероятно, все это и побудило власти внести в правила для борделей от 1908 года положение запрете работы хотя бы в страстную неделю. И все же не стоит обвинять всех петербургских девиц в полной бездуховности. Напротив, отличительной чертой российских публичных женщин была сентиментальная наивность. Видимо, не случайно Куприн писал о лице доброй русской проститутки, а Блок свою Катьку из поэмы «12» изобразил толстоморденькой, что в его понимании означало здоровое и чистое до детскости. В письме Анинкова он, в частности, отмечал: Катька здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка, свежая, простая добрая, здорово ругается, проливает слезы над романами, и отчаянно целуется. Конечно, и доброта, сентиментальность, проявлявшаяся в обожание подруг по дому терпимости, а также в чистой любви, которая была обязательным будто в жизни любой публичной женщины, носили налет истеричности, что, по наблюдениям, обозненка особенно отличало молодых проституток. Все они, как правило, расстравляли себя иллюзиями возможного счастья. Проститутки со стажем же отличались большим реализмом и доброта являлась по мнению того же обозненка, результатом алкоголизма. Ветераны же фронта любви женщины старше 35-40 лет, сохранившие хоть какой-то человеческий облик после однократных курсов лечения в Калинкинской больнице и не спившиеся, были существами вообще не сентиментальными. Они занимались делом, исполняя обязанности притона содержательных сводней и хозяек борделей. Конечно, облик жрицы любви с течением времени претерпела какие-то изменения, но самое главное в проститутках оставалось незыблемым – это чисто российское отсутствие понимания своего занятия как профессиональной деятельности, что в конечном итоге становилось первопричиной многих трагедий. Ситуация с проституцией усугублялась и позиция петербургской демократической общественности. События 2017 года, усилившие общемировую тенденцию постепенно замены бордельной проституции на свободную, а последний, в свою очередь, на тайну, еще более застыгли эту проблему. Ну а об истории проституции в городе после революции я вам расскажу в следующем выпуске. А пока спасибо за внимание и до новых встреч.